1: Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam, sejam perdoados, perdoados os nossos pecados. pecados. Queridos irmãos e irmãs, querido povo de Deus, mais uma vez manifesto a minha alegria em estar aqui com vocês e juntos partilharmos da fé ao entorno da mesa do Senhor que nos faz irmãos. Como eu dizia no início da celebração, uma novena é uma grande oportunidade para crescermos na fé. E a cada ano ou a cada uma destas preparações... Nós sempre temos um tema que nos convida a uma reflexão, um tema que vai nortear a nossa caminhada para que consigamos responder àquela indagação ou pensar melhor naquilo, naquele tema, em vista da nossa caminhada enquanto povo de Deus. O tema que vocês trabalham este ano, na novena, é Fale-nos de esperança. Pensando sobre este tema, meditando, acredito que este tema fale-nos de esperança, ele mais do que a mim diz também a todos os paroquianos desta paróquia de Santana, e na verdade a todos os cristãos, mas como estamos na novena desta comunidade, acredito que ele deva, deva falar muito ao coração de cada um de vocês. O mundo em que vivemos, com as suas carências, necessidades, com seus medos e inseguranças, dá um grito a todos nós, aos cristãos, fale-nos de esperança. Porque, de fato, olhando simplesmente a nossa realidade, às vezes fica difícil ter esperança. Às vezes fica difícil acreditar num amanhã melhor quando a gente vê tanta injustiça, desigualdade, violência, quando a gente liga um programa de televisão e vê milhares de morte, liga outro, vê muitas cenas de violência e percebe com dificuldade a esperança. Por isso o mundo grita a nós, enquanto cristãos que somos, fale de esperança. E a esperança que nós somos convidados a falar não é a esperança em alguém, não é a esperança em algo, não é uma esperança humana que passa. Vai nos dizer a palavra, maldito homem que confia no homem. Também é maldito o homem que coloca a sua esperança no homem ou nas coisas criadas pelo homem para sair da situação em que estamos vivendo de pandemia, destes medos, inseguranças muito se tem colocado a esperança por exemplo na vacina muito se tem colocado a esperança nos cientistas muito tem se colocado a esperança nos governantes mas a nossa esperança não pode ser reduzida a estas esperas porque mais cedo ou mais tarde, elas acontecerão, nós teremos uma vacina, nós estaremos mais protegidos, voltaremos à nossa caminhada quase que na normalidade. E depois disso, o que esperar? O que buscar? Por onde seguir? Por isso a esperança que o cristão é chamado a falar, é chamado a encher o mundo e aqueles que estão à sua volta, é a esperança que não passa. É aquela esperança cristã enquanto virtude que nos faz desejosos do reino de Deus e desejosos da vida eterna. É a esperança por aquilo que não tem fim. É a esperança em querer viver o eterno. Esta é a esperança que nós somos convidados a anunciar. Olhando a liturgia de hoje, olhando a primeira leitura, nós percebemos um povo que fez uma experiência com Deus, esperou nele por algum tempo, mas depois abriu mão desta presença em sua vida. O profeta Jeremias vai dizer que aquele povo, deve recordar, pois Deus se recorda do tempo em quando ele se agarrava em Deus, enquanto eles esperavam no Senhor. Mas, assim que foram conduzidos à terra prometida, assim que alcançaram aquilo que esperavam, uma realidade humana passageira, logo se esqueceram de Deus. O profeta vai dizer... Os sacerdotes não se perguntaram de Deus. Os versados na lei, os entendidos, os sabidos, não reconheceram. Os chefes do povo logo lhe viraram as costas. E os profetas começaram a profetizar em nome de Baal. Eles tinham uma esperança naquela libertação passageira. Aquela vida no deserto era penosa por demais, então eles esperavam nela. Esperavam passar aquilo e nada mais. Assim que passou, acabou a esperança que eles tinham em Deus. Deus realizou aquilo que eles desejavam, realizou aquilo que eles esperavam, então passou. Mas voltando à nossa esperança cristã, enquanto um desejo do eterno, um desejo do reino dos céus, nós precisamos buscar compreender que este nosso desejo, esta nossa espera deve acontecer em Deus. E nós só conseguiremos falar ao mundo, falar aos outros desta esperança cristã, que acaba sendo o próprio Deus, o próprio Cristo, quando nós também estivermos convencidos de que Deus é a nossa esperança. É nele que nós devemos esperar, é morar nele, em comunhão com ele, que nós devemos buscar. Por isso, para que consigamos pensar Sim, enquanto comunidade de fé nós estamos falando de esperança ao mundo, nós precisamos também pensar que esperança tenho eu. Em que? Em quem? Quando eu reduzo a minha esperança em alguém, numa relação, numa coisa ou num bem concreto que passa, quando esta coisa passa, passa também a minha esperança. Nós, enquanto cristãos, nós, enquanto paróquia, temos esperado em quem? Temos esperado o quê? Se a nossa esperança for a simples libertação deste momento que estamos vivendo também, tal como o povo que nós ouvimos na primeira leitura, assim que passar, tal como eles, nós também viraremos as costas para Deus. Mas se a nossa esperança for de fato o definitivo, for de fato o eterno, aquilo que não tem fim, nós vamos passar e vencer esta situação e vamos continuar esperando em Deus. E vamos então pautar a nossa vida, pautar as nossas escolhas em Deus. Esta espera vai dizer como nós nos portaremos na vida. Por isso, precisamos estar atentos à Palavra de Deus. E primeiro, também estar convertidos por esta mesma Palavra. O Evangelho vai dizer que o povo ouviu com má vontade a Palavra de Deus. Estavam vendo, mas não enxergavam nada... Estavam ouvindo, mas não compreendiam nada. O coração estava insensível, o coração estava endurecido. Ouviam com má vontade. Para não deixar-se compreender e não ter que se converter. Falar de esperança, testemunhar a esperança também passa pela conversão. Aquele que não está convertido ou não busca esta conversão, que é algo constante e para todo sempre, enquanto peregrinos nesta terra, dificilmente vai conseguir testemunhar a esperança. Por isso, peçamos de Deus nesta Eucaristia, que Ele nos faça cheios desta esperança em Deus. Nos faça cada vez mais dóceis e sensíveis às suas inspirações, à sua palavra. Para que consigamos ouvir atentos, compreender com o coração e convertidos, dar testemunho por quê e em quem nós esperamos. A nossa espera não tem fim. Por isso precisamos buscar constantemente esta graça em Deus. Para que vencendo cada uma das nossas dificuldades, esperando sempre na fé, consigamos ir até o fim perseverantes nesta mesma esperança. Pois também como nos afirma a própria palavra de Deus, aquele que perseverar será salvo. E como nos fala São Paulo aos romanos, somos salvos na esperança. Somos redimidos na esperança, porque aqueles que esperam, aqueles que pautam a sua vida nesta esperança, alcançam o próprio Deus. Que Ele nos ajude e nos conduza, hoje e sempre. Amém.